0: Salve meine Brüder und Schwestern, willkommen in der Schanze. Wir sind nun bei Teil 2 von Mein Mate der Alpha. Und bevor wir mit der Geschichte weitermachen, möchte ich vorher noch einige Sachen erwähnen, äh, sowie einen Text vorlesen, der entstanden ist in einer manischen Episode nach dem Aufnehmen der letzten Folge. <lacht> ähm, ja. Und zwar, äh, zuerst einmal wollte ich erwähnt wissen, dass ein Rudel bei Wölfen eigentlich tatsächlich eine nukleare Familie ist. Und entsprechend eigentlich nur aus einem Männchen und äh, seinem Weibchen und deren Kindern besteht. Also das heißt, die äh, Terminologie, die unsere verehrte Autorin benutzt, ist etwas mh, ja nicht na, falsch. Und aber das ist ja an sich nicht so nicht so wirklich wichtig. Ich wollte außerdem ähm, eine Korrektur machen. Ich habe an einigen Stellen, glaube ich, von Werwölfen gesprochen. Bei näherem Nachdenken handelt es sich aber eigentlich gar nicht um Werwölfe. Ich glaube, den Werwolf zeichnet es nämlich aus, dass er eben nicht das kontrollieren kann und das nachts beim Vollmond eben passiert und rauskommt. Ähm ich habe mir die Frage gestellt und hoffentlich kriegen wir noch eine Antwort darauf in diesem Text, ähm ob die Fortpflanzung bei den Wölfen, in Wolfs- oder Menschengestalt stattfindet. Oder gemixt. Genau. Ähm, dann, äh, als ich die Folge einmal durchgehört habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass Jack gar kein Alpha ist, sondern erst Alpha wird, wenn der Vater tot ist. Ähm, was mich fragen lässt, wenn äh, ja sein Partner da, der ist dann irgendwie Beta und und unsere Hauptfigur, die ist Omega. Welchen, welchen Status hat eigentlich Jack? Ähm, wenn er kein Alpha ist, ist er dann jetzt einfach erstmal notwendigerweise ein Beta? Und wenn ja, wie kann er dann eine ja schon fast ein, ein Besitzverhältnis zu seinem Beta da haben? Ähm, ist mir nicht ganz klar. Besonders interessant fand ich im Nachhinein, dass die Wölfe alle englische Namen haben. Also wir haben Jack und Bella, ja, das kann man jetzt auslegen. Und dann haben wir noch den Beta-Boy, den habe ich Alex genannt, aber vielleicht muss man den Alex lesen. Und außerdem heißt ja unsere Figur Bella Scott, also nicht Bella Müller, sondern Bella Scott. Und diese englischen Namen deuten darauf hin, dass äh, das Wolfsrudel einen Migrationshintergrund hat und äh, dadurch, dass sie ein, eine Art eigenes Dorf äh, fernab von den oder nicht fernab, aber entfernt von dem normalen deutschen Einwohnerleben äh, aufgebaut hat, äh, und die Leute aber, die Deutschen, auf jeden Fall noch nicht wissen, dass es sich um Wölfe handelt. Schätze ich, dass so lang her diese Migration auch noch gar nicht also her sein kann. Und da stellt man sich dann ja schon die Frage, was ist da die, eigentlich der Hintergrund? Ähm, wieso sind sie nach Deutschland gekommen? Äh, wurden sie vertrieben oder gibt es irgendwie einen, einen Fluchtgrund? Sind sie Flüchtlinge gewesen? Oder finden ja einfach nur Schland richtig geil. Fragen über Fragen. Und das wird uns vielleicht auch noch einiges äh, hellen über, über das Verhalten der Figuren, aber naja, mal schauen, ob das noch in diesem Text erwähnt wird und thematisiert wird. Und ja. Und ja, wie gesagt, dann äh, ist hat mich irgendetwas überkommen und ich habe noch einen Text geschrieben, ähm, der, dessen, ich glaube, ich sage einfach gar nichts dazu und jeder denkt sich seinen Teil. <lacht> ähm, ich weiß selber nicht so wirklich, ähm, was dieser Text ist. Und auch, also, ja. Äh, was würde eigentlich passieren, wenn ein Wolf sich nun aber in einen Menschen verliebt. Das lauernde Thema der Rassenschande wird in Mein Mate der Alpha wohl niemals angesprochen müssen werden müssen, da sich meiner Interpretation der bisherigen neuen Kapitel nach die Frage für die Autorin niemals stellen würde. Nach all dem, was wir hier bisher gelesen haben, macht sie für mich nämlich den Anschein, in Mein Mate der Alpha unbewusst ihre unterdrückten, reaktionären Fantasien und Bedürfnisse zu realisieren. Wenn meine Interpretation mit dem Rest des Textes vereinbar ist, so haben wir ein historisch nicht unbedeutendes Dokument vor uns liegen. Mein Mate, der Alpha, steht als transgressive Erotiker für Frauen in einer Linie mit denen durch die von der modernen Gesellschaft auf den ersten Blick als irgendwie anrüchig empfundenen, vermeintlich konservativen Träumereien von Twilight und Fifty Shades of Grey. Doch, und das ist meine These, entkommt das Werk im Gegensatz zu den anderen beiden den Fängen der herrschenden Ideologie und affirmiert die reaktionären, unterdrückten Fantasien der Autoren- und Leserinnenschaft tatsächlich. Mancius Moldberg würde sagen, it has the goods. Während die anderen ihre Geschichte fast nahtlos in unsere westliche Realität einbinden, zeichnet unsere Autorin das Bild einer autonomen Parallelgesellschaft, die ihre wortwörtlich bis in den Tod bindenden monogamen Geschlechterverhältnisse noch von einer echten Götten, Göttin vorgeschrieben bekommt. Bei Fifty Shades of Grey, dessen vermeintliche Transgression, die durch das Thema BDSM übersteigert präsentierte Affirmation des heute als reaktionär und frauenfeindlich verschriebenen und folglich ins Unterbewusstsein verdrängten klassischen Geschlechterverhältnisses, ist die idealisierte Männerfigur ein Exemplar der Lieblingsspezies des Neoliberalismus, dem hyperreichen, konstant arbeitenden und empfindsamen Einzelgängertypen. Dadurch, dass mit der Origin-Story von Christian Grey für einen kurzen Moment die Richtung des Machtverhältnisses der Geschlechter hinterfragt wird und auch noch im Kontext von BDSM, wird weiter das sexuell anregende Gefühl der Transgression erzeugt. Doch die vom ersten Satz an im Status quo steckenbleibende Geschichte führt am Ende notwendigerweise wieder zurück in die moderne, gleichberechtigte und monogame hetero -Ehe. Nur halt mit ein bisschen Haue, wenn man die nötigen notariell beglaubigten Formulare unterschrieben hat. Dass die hier realisierten feuchten Träume nicht jene von jungen Frauen, sondern eher von Frauen mittleren Alters sind, zeichnet vielleicht ein Bild vom Zustand der weiblichen Sexualität im fortgeschrittenen Stadium der Ideologisierung hin. Wenn kein einziges Element der Geschichte auf Verhältnisse verweist, die sich von den herrschenden fundamental unterscheiden, so kann auch kein Element der Geschichte Bedürfnisse erfüllen, die nicht mit der herrschenden Ideologie vereinbar sind. Unser Bild zeigt also, nicht nur ihre bewussten Bedürfnisse finden im Neoliberalismus ihre Erfüllung, sondern auch ihre unterdrückten, als transgressiv erlebten kleinen privaten Fantasien. Für sie gibt es möglicherweise schon kein Außen mehr. Bei Twilight, wo das transgressive und folglich erregende Element die verbotene Liebe, das heißt die sich dem vermeintlichen Gesetz der Rassenschande widersetzende Liebe ist, gibt es nun als potenziell ideologieferne Elemente zwei Arten von Fantasiegestalt. Eine ist, ähnlich dem Geschlechterverhältnis aus Fifty Shades of Grey, die erregende, gefährliche, sich als abseits des Mainstreams verkleidete Extremform eines Elementes der herrschenden Ideologie, während die andere ein marginalisiertes Urvölkchen ist, das vom Mainstream als wild und aggressiv empfunden wird. Die Vampire sind trotz ihres fremdanmutenden Auftretens im Grunde nur sehr reiche, erfolgreiche und privilegierte, sogar ganz besonders weiße Menschen, die wortwörtlich Menschenblut saugen, womit die etwas luzidere Steph Stephanie Meyer ihnen am Ende immerhin noch ein Spannungsverhältnis anhaftet. Die Werwölfe wiederum sind die fremdwirkenden, traditionellen, ärmlichen, antikapitalistischen Eingeborenen mit tief verankerten, verankerten Familienwerten, die das reaktionäre Gegenstück zu den kosmopolitischen Oberschichtlern, also den Cullens, darstellen. Dass sich die aus einfachen Verhältnissen stammende Bella, deren zur Arbeiterklasse gehörenden Vater eng mit den Eingeborenen befreundet ist und den reichen Kosmopoliten misstraut, am Ende fü äh, sich für Edward, den empfindsamen reichen äh, Globali äh, Globalist, ähm, und nicht für den etwas eigentümlich wirkenden, unbeliebten, aber irgendwie viel klassisch männlicheren und vor reaktionärem Potenzial strotzenden Jacob entscheidet, überrascht am Ende niemanden und enttarnt das vorgetäuschte Thema der Rassenverhältnisse als Sündenbock für das eigentliche Problem, den Klassenverhältnissen. Die ursprünglich sexuell stimulierende Transgression des Widersetzens der Normen, der rassischen Reinheit, entpuppt sich antiklimaktisch zu dem uralten, langweiligen Bild des Oberschichtlers, der sich das arme, aber hübsche Mädchen aus der Unterschicht zum Weibe nimmt, wodurch die Arbeiterrevolution eine potenzielle Kämpferin weniger hat und die Verhältnisse gleich geblieben sind. Im Gegensatz zu Fifty Shades of Grey hat Twilight in Jacob also immerhin ein mit der herrschenden Ideologie unvereinbares, äh, auf andere Verhältnisse verweisendes Element. Die politische Dimension der edward, edward vs. jacob debatte tritt mit Hilfe dieser Betrachtung zum Vorschein. Wenn die jungen Verfechterinnen das Team Edward den Jacob als unausstehlichen, peinlichen, unkultivierten und dümmlichen Macho abtun, sprechen sie das aus, was der politische Mainstream über die Unterschicht denkt. Wenn die Genossinnen des Team Jacob den Edward als aufgeplusterten, unechten und schwächlichen Langweiler beschimpfen, sprechen sie das aus, was Neurechte den Vertreterinnen von Politik und Medien schimpfend an den Kopf werfen. Beide Werke sind so erfolgreich, weil sie auf jeweils unterschiedliche Weise die verdrängten und mit revolutionären potenzialbehafteten sexuellen Fantasien von Frauen in unterschiedlichen Indoktrinationsstadien stimulieren, um diese dann im nächsten Schritt behutsam in die Welt der herrschenden Ideologie wieder zurückzubringen, damit deren Besitzerinnen nicht in die nervenauftreibende Situation gebracht werden müssen, dass Teile ihrer Persönlichkeit fundamental im Konflikt mit den bestehenden Verhältnissen stehen das mit solcher orgasmusverweigenden Praxis bedingungslos brechende Werk Mein Mate der Alpha, trägt in sich das Potenzial der Revolution. Es ist eine Affirmation des Aufstands gegen den Neoliberalismus. Ähm ja, ähm Genau, und mit diesen ähm, Worten möchte ich dann auch gleich mit der Geschichte weitermachen. Kapitel 10 Montagmorgen Als ich aufstand, bekam ich mein Grinsen gar nicht mehr aus meinem Gesicht. Tatsächlich freute ich mich darauf, heute Jack zu sehen. Aber ich redete mir ein, dass ich mich auf die Schule freute, was natürlich die größte Lüge überhaupt war, denn wer freut sich bitte schön auf die Schule? Ich zog mich an und ging frühstücken. Selbst die schlechte Laune meines Bruders konnte mir meine gute Laune nicht zerstören. Nach dem Frühstück klingelte Jack schon an unserer Haustüre. Ich sprang auf, zog meine Schuhe an und riss die Türe auf und rannte voll in Jack rein. »Wow, nicht so stürmisch«, lachte Jack. »Du hast mich doch nicht so schlimm vermisst. Wir haben uns doch nur einen Tag nicht gesehen.« Ich streckte ihm die Zunge raus. »Ja, ich weiß, sehr erwachsen« aber ich war ja schließlich auch erst 17, das heißt, ich bin noch nicht erwachsen. Jack lacht mich einfach nur aus, weswegen ich ihn beleidigt ansah. Ich setzte mich in Jacks Auto und schnallte mich an. Heute redeten wir zwar auch nicht miteinander, aber es war keine unangenehme Stille, die zwischen uns herrschte, sondern eher eine, wir sind beide noch zu müde zum Reden, Stille. In der Schule verabschiedete ich mich schnell von Jack auf... Seine Freunde hatte ich nämlich nicht so viel Lust, da ich sie nicht sonderlich gut kannte und auch keinen wirklich guten Ruf auf unserer Schule hatten. Ich ging zu dem Stammplatz von meinen Freundinnen und mir. Ich erzählte ihnen von dem Date mit Jack und die beiden waren total am Ausrasten. Lea quietschte nur noch rum und ich musste ihr den Mund zuhalten, damit sie aufhört, denn die anderen Schüler schauten schon ziemlich verstört. Was mich und Alina zum Lachen brachte. Grinsend und gut gelaunt betraten wir nach dem ersten Klingeln das Schulgebäude. Heute konnte ich nicht einmal meinen Lieblingsmathelehrer meine Laune senken. Als, achso, als wir die Schule nach dem Unterricht verließen, hatte die, hatten die Lehrer es doch tatsächlich geschafft, dass ich schlechte Laune hatte. Kennt ihr das, wenn man drei Klassenarbeiten in einer Woche schreibt und jeder Lehrer meint, er hätte seine zuerst in den Klassenarbeitskalender eingetragen? Ich persönlich hasse es. Denn jeder im Klassenzimmer weiß, dass mindestens zwei von den drei Lehrern gelogen hat. Sobald ich den Parkplatz betrat... Oh, dazu gab es jetzt fünf Kommentare. Ähm, und Kawaii San, San hat geschrieben, Bei uns in der Schule gibt es so eine Regel. Man darf nicht mehr als zwei Arbeiten in einer Woche schreiben. XD 20.04 sagt, bei uns auch Tests zählen nicht, bedeutet... Man kann eine Million Tests in einer Woche schreiben und zwei Arbeiten und es ist legal. Astora15 meint, bei uns ist es so, dass wenn wir eine Schularbeit haben, dürfen wir keine anderen Tests haben. Rebecca Weasley sagt, man darf generell nicht mehr als zwei Arbeiten schreiben. Also überall. Und Pandago Girl sagt, ähm, Josie greift das erste Mal in meinem Leben. Äh. I don't get it. Aber ja. Weiter im Text. Sobald ich den Parkplatz betrat und Jack an seinem Auto lehnen sah, stieg meine Laune wieder. Ich grinste ihn an. Als ich vor ihm stand, sagte er, »Ich wusste, dass du mir nicht lange, mich nicht lange widerstehen kannst.« Ich grinste ihn an und sagte, »Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen auf der Schule, denen du nicht widerstehen kannst, Bad Boy.« »Du findest mich böse?«, fragte er und wackelte mit den Augenbrauen. Ich schlug ihm auf die Schulter und lachte. »Fahren wir jetzt endlich? Es wird langsam kalt«, sagte ich grinsend. Jack nickte. »Wir hatten schon Anfang Oktober und das Wetter wurde zunehmend schlechter und kälter. Und ich muss ehrlich sagen, ich hasse das kalte Wetter. Ich liebe den Sommer. M äh, mit Schnee und Regen konnte ich überhaupt nichts anfangen.« Jack holte mich aus meinem Gedanken, indem er sagte, »Was ziehst du denn für ein Gesicht?« ich habe nur darüber nachgedacht, dass ich den Winter und den Herbst nicht mag. Ey, ich habe im Herbst Geburtstag, sagte er. Ich hatte nicht mal bemerkt, dass wir schon da waren. Naja, den Herbst habe ich auch äh, nur nicht, wenn es so eklig mag ich auch nur nicht, wenn es so eklige verregnete Tage sind, sagte ich. Wann hast du Geburtstag? Fragte Jack. Ich habe im tollsten Monat der Welt Geburtstag, grinste ich. Und der wäre? Fragte Jack mich. Ich antwortete. Natürlich der Mai, du Dummerchen. Ich hoffe, du merkst dir das Datum, denn ich sage es nur einmal. Also, es ist der 12.05. Ich stieg aus dem Auto aus und verabschiedete mich. Da gibt es jetzt 31 Kommentare zu, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Zu Hause machte ich Hausaufgaben und lernte. Ich hatte das Gefühl, dass mein Kopf kurz vorm Explodieren war. Also schaute ich nach einem Film, bevor meine Familie und ich gemeinsam zu Abend aßen. Nach dem Essen ging ich ins Bett und schlief zufrieden ein. Ähm okay, die ganzen Kommentare sind tatsächlich äh, Leserinnen und Leser, die alle schreiben, wann sie Geburtstag haben. <lacht> ja, das ist jetzt nicht so super interessant. Ähm naja. Kapitel 11 Die erste Klassenarbeitsphase habe ich erfolgreich überlebt und ich bin äußerst froh darüber. Das Problem ist nur, ich wusste, dass ich in Mathe total verkackt habe. Und das weiß ich auch schon, ohne, dass ich die Arbeit zurückbekommen habe. Heute war leider der Tag, an dem mein Mathelehrer entschieden hat, dass er uns die Arbeit zurückgibt. Ich saß unmotiviert in der zweitletzten Reihe, als mein Lehrer mich aufrief, um meine Arbeit zu holen. stand ich auf und lief vor zu ihm, als Herr Stefan mir meine Arbeit gab und sagte, »Das lief aber auch schon besser bei dir.« Ich schaute auf meine Arbeit. »Na toll.« eine 4 plus. Das zog meine Laune mal sowas von in den Keller. Den ganzen Tag lag mir diese verdammte Mathearbeit im Magen. Ich meine, ich bin eine Zweierkandidatin. In Mathe. Da ist diese 4 echt scheiße. Schlecht gelaunt stapfte ich zu Jacks Auto. Er stand vor dem Auto und laberte mit so einer seltsamen Tusse. Ich stand mies gelaunt da und wartete, bis er endlich fertig ist. Scheinbar hatten sie aber was Wichtiges zu besprechen und ich hatte keinen Bock, mir das anzuschauen. Ich drehte mich um und ging zu Fuß. Ich lief vom Hof und bog nach links ab. Nach nur wenigen Minuten hörte ich den Motor eines Autos hinter mir und wusste, dass es Jack war. Er hielt an und ich machte missmutig die Tür auf und stieg ins Auto ein, da ich echt keinen Bock auf Laufen hatte. »Warum hast du denn so schlechte Laune, Prinzessin?« grinste Jack und man sah ihm an, dass er mich provozieren wollte. Ich verzog mein Gesicht zu einer wütenden Grimasse und schnauzte ihn an. Halt die Fresse und nenn mich nicht so. Er lachte. Dein Verhalten erklärt nicht deine Laune. Ich sagte Motzig, ich habe in Mathe eine 4+. Jack zog die Augenbrauen nach oben und sagte, wegen einer 4+, machst du dir so einen Stress? Das Zeugnis aus der 11. Klasse interessiert doch eh keinen. Vielleicht interessiert es dich nicht, was du für Noten in der 11. Klasse hattest, aber ich habe noch... So etwas wie einen Anspruch an mich selber. Außerdem will ich eine 2 im Zeugnis und keine 4, sagte ich angepisst. Die Note geht ins Abitur. Das entscheidet, ob, ob sie für Jahr Medizin studieren kann oder nicht. Naja. Im Dorf stieg ich aus und schlug die Autotüre laut zu. Genervt ging ich ins Haus und schlug diese Türe ebenfalls zu. Ich schmiss mich aufs Sofa und war froh, dass ich allein zu Hause war. Leider war ich aber nicht lange allein. Denn kurz nachdem ich den Fernseher angemacht habe, klopfte es an der Tür. Sauer stand ich auf und stapfte zur Türe und motzte, Mann, ich wollte doch nur meine Ruhe, nerv mich doch nicht. Vor der Türe stand Jack und sagte, wow, ruhig Tiger. Ach, halt doch die Klappe, Jack, sagte ich wütend. Halt einfach die, Kla halt einfach die Klappe und komm mit, sagte Jack grinsend. Trotzig lief ich hinter ihm her. Was machen wir denn? fragte ich. Immer wenn ich schlechte Laune habe, gehe ich in den Wald und das werden wir jetzt auch machen, sagte Jack, von seinem Plan vollkommen überzeugt. Ich schaute kritisch, aber verwandelte mich trotzdem in einen Wolf und lief neben ihm her. Dadurch fiel mir auf, wie klein ich doch war als Wolf. Es fühlte sich an, als wäre ich ein Chihuahua, äh, neben einem Schäferhund. Gut, vielleicht nicht ganz so extrem, aber dennoch ein großer Unterschied. Jack hatte aber tatsächlich recht. Nach dem Waldlauf ging es mir echt viel besser. Ich bedankte mich bei Jack und ging ins Haus. Nachdem ich duschen war, fiel ich todmüde ins Bett und schlief ein. Äh, ähm, Kommentare hier in Astora15 sagt, hätte ich eine 4 Plus geschrieben, würde ich eine Party machen. Und Carrie Carr sagt, wieso kann keiner Mathe? Mathe ist das leichteste Fach. Und ähm, da schreibt einer noch Autsch dazu und dann meint noch jemand, ja, es ist richtig schön, einfach. Ähm, ähm, naja, äh, das war ja ein etwas äh, äh, ruhiges Kapitel. Ich bin jetzt mal gespannt, was für Probleme noch auf die beiden äh, zukommt. Also ich meine, wir sind jetzt Kapitel 12 und es gibt 39 also entweder kommt da jetzt noch so ein, keine Ahnung, ein Fremder, der, äh, keine Ahnung, sie auch haben will oder äh, irgendein anderes Mehl, was ihnen sich äh, schnappt oder ein, ein Jahr in München äh, Medizin studieren. Mal gucken. Kapitel 12 Ich hatte keinen Bock aufzustehen und blieb einfach liegen. Ich Trottel hatte natürlich vergessen, meinen Wecker auszuschalten, so kam es, dass ich am Samstagmorgen um 7 Uhr wach im Bett lag. Jetzt hatte ich viel Zeit, darüber nachzudenken, was ich von Jack hielt. Ich meine, irgendwie mochte ich ihn, aber ich hatte Angst, von ihm verletzt zu werden. Ich meine, unwahrscheinlich war das ja jetzt nicht. Ich stand von meinem Bett auf und sah aus dem Fenster. Draußen stand Jack, und oh Gott, ja, er sah gut aus. Und ich musste mich echt zusammenreißen, dass mein innerer Wolf nicht sofort zu ihm rannte. Auf einmal schaute Jack hoch zu meinem Zimmerfenster und ich versteckte mich schnell hinter dem Vorhang. Ich glaube zwar, dass er mich trotzdem gesehen hat, aber Jolo. Als ich zum Frühstücken ging, war ich total entspannt und das kam bei mir selten vor. Meine gute Laune sollte aber nicht allzu lange anhalten. Gut, eigentlich hielt meine Laune bis um ca. 19 Uhr an. Dann kam Mr. Ich bin der obercoolste Jack auf die Idee, dass wir jetzt auf eine Party gehen müssen, worauf ich gar keine Lust hatte. Aber gegen Jack hatte ich ja eh keine Chance. Und so kam es, dass wir um kurz vor acht vor dem Haus standen, in dem die Party stattfinden sollte. Nice. Ja. Wir hatten auch im Laufe des Abends viel Spaß. Ich und Jack kamen uns näher im angetrunkenen Zustand, war ich und Jack extrem gesprächig. Und so kam es dass wir draußen im Garten saßen und uns über Gott und die Welt unterhielten. Ich schaute Jack an und starrte auf seine Lippen. Ich wollte ihn küssen. Ich beugte mich vor, um meinen Plan auszuführen. Jack hielt mich aber auf und sagte, Stopp, Bella. Ich schaute ihn beleidigt an. Warum willst du mich nicht küssen? Jack grinste. Ich will dich küssen, aber ich will, dass du bei unserem ersten Kuss nicht betrunken bist. Du sollst es auch nüchtern wollen. Diese Aussage von Jack brachte mich zum Lächeln. »Du bist gar nicht so ein Arsch, wie ich immer dachte. Du bist eigentlich sogar ganz nett.« Meine Aussage brachte Jack zum Lachen und er meinte, »Du bist gar nicht so eine Langweilerin, wie ich immer dachte. Eigentlich bist du sogar ganz cool. Ich mag es, mit dir Zeit zu verbringen.« Ich grinste und lehnte meinen Kopf auf die Schulter von Jack. Ich gähnte. »Na komm, wir gehen nach Hause«, sagte Jack, während er aufstand. Ich schüttelte trotzig meinen Kopf. »Ich will noch nicht gehen.« wie kann ich dich dazu überreden, dass du mit nach Hause kommst? fragte Jack. Mach mir ein Angebot, sagte ich zu ihm. Du darfst bei mir schlafen, sagte Jack und grinste siegessicher. Ich zog meine rechte Augenbraue nach oben. Ich hoffe, das Angebot ist ohne Hintergedanken, weil, wenn nein, dann würde ich auf das Angebot gerne, weil wenn nein, dann würde ich auf das Angebot gerne eingehen. Na dann komm. Jack zog mich auf die Beine und wir gingen zu ihm nach Hause. Er gab mir ein T-Shirt von ihm zum Schlafen. Ich schmiss mich aufs Bett und Jack legte sich neben mich. Wir lagen einfach nur nebeneinander und taten nichts weiter. Das passte mir so eigentlich nicht. Ich drehte mich zu Jack und kuschelte mich an ihm. Ich wusste ganz genau, dass er jetzt lächelt. Er legte einen Arm um mich und ich schlief zufrieden ein. Mhm. Oh, ja, gehen wir mal gleich zu Kapitel... Hin. Am Morgen, als ich aufwachte, spürte ich einen festen Griff um meine Hüfte. Das fände ich auch eigentlich schön, wenn ich nicht ganz dringend auf die Toilette müsste. Ich versuchte, mich aus dem Griff zu lösen, aber vergeblich. Ich flüsterte vor mich hin, »Mann, äh, Mann Jack, warum musst du auch so stark sein?« Mal ganz im Ernst, der Typen nervte mich. Ich wartete noch zehn Minuten und dann entschloss ich mich dazu, ihn zu treten. Endlich wachte er murrend auf und schaute mich verwirrt an. »Ich muss aufs Klo, also lass mich bitte los«, sagte ich grinsend. Er ließ mich los und ich sprintete aufs Klo. Als ich fertig war, ging ich wieder zurück ins Zimmer und schmiss mich auf das Bett. Spätestens nach gestern war ich mir sicher, dass ich mich in Jack verliebt hatte und ich hatte beschlossen, dass ich ihm das Leben nicht mehr unnötig schwer machen müsste. So langsam merkte ich den Kater. Ich hatte zwar nicht so viel getrunken, aber ich trinke nicht allzu oft, weswegen ich auch diesen dummen Kater hatte. Mir war schlecht und ich hatte leichte Kopfschmerzen. Jack schaute mich belustigt an. Hat da jemand etwa zu tief in den Becher geschaut? Ich streckte ihm die Zunge raus. Nachdem wir schweigend nebeneinander lagen, sagte ich, Was ist das hier jetzt? Was willst du denn, was es ist? Stellte Jack die Gegenfrage. Ich und mein Wolf wollen dass wir es miteinander versuchen, aber wir sollten es nicht zu schnell angehen, sagte ich. Finde ich gut. Ich und mein Wolf warten schon lange darauf, dass du bereit dazu bist, sagte er lächelnd. Äh, wie viel Uhr haben wir denn? fragte ich Jack verschlafen. Er drehte sich zur Uhr. 15 Uhr. Wieso hast du noch was anderes vor? Ich grinste über seinen leicht enttäuschten Gesichtsausdruck. Äh, »Ihr habt doch sicher Sky?« Jetzt schaut er erst recht verwirrt und ich musste ihn einfach auslachen. »Falls ich es dir gegenüber noch nicht erwähnt habe, ich bin ein total fußballverrückter Freak und mein Lieblingsverein ist der BVB. Und ich weiß, dass du Fan vom FC Bayern bist, was in Zukunft echt noch richtig witzig werden wird«, sagte ich und grinst ihn an. Ähm, »So ist das also. Wer sagt denn, dass wir nicht das Bayern-Spiel anschauen?«, fragte er siegesicher. Weil das erst am Sonntag äh, kommt, grinste ich und sprang vom Bett. Äh, es ist Sonntag. <lacht> Hä? Äh? Ähm. Äh, ich kuschelte mich auf das Sofa. Jack wollte sich gerade neben mich auf das Sofa werfen, als mein Magen knurrte. Was darf es denn zum Essen sein, my lady? fragte er. Ähm. »Willst du mir ein Sandwich machen, wenn du schon so nicht fragst?« fragte ich ihn grinsend. Er ging in die Küche und machte mir mein Sandwich. Er kam mit zwei Tellern zurück, auf denen jeweils Sandwiches liegen. Er sagte zu mir, »Rutsch mal ein Stück vor.« Ich rutschte ein Stück. Jack setzte sich hinter mich und nahm die Fernbedienung. Er gab das Sky-Passwort ein und ich grinste zufrieden. Ich kuschelte mich an Jacks Brust und er legte seine Arme um meinen Bauch. Ich grinste und schaute das Spiel. Wir lagen noch den ganzen restlichen Tag zusammen auf dem Sofa und schauten Fernsehen. Wir hatten schon 23 Uhr und ich sagte zu Jack, »Ich glaube, ich muss nach Hause. Meine Mutter wird sonst sauer, wenn ich schon wieder nach nicht daheim penne.« »Ich bring dich heim«, meinte Jack zu mir. Wir standen auf und zogen unsere Schuhe an. Schweigend liefen wir zu meinem Haus. Ich klingelte an der Haustüre. Mein kleiner Bruder ging an die Sprechanlage. »Wer ist da?« »Bella, kannst du bitte die Tür aufmachen?«, fragte ich ihn. »Äh, nö«, sagte er. »Womit habe ich so einen Bruder verdient?« Jack lachte mich aus. Kurz darauf hörte man den Türsummer und ich konnte die Türe öffnen. Ich stand unschlüssig vor Jack und er schaute mindestens genauso unsicher wie ich. »Umarmen wir uns einfach, damit das hier nicht so peinlich wird.« Also Punkt«, sagte Jack. »Wir umarmten uns und äh, ich ging zur Türe.« »Kommst du auf mein Spiel morgen?«, fragte Jack. Ich nickte. Also bis morgen, sagte Jack. Ja, bis morgen, antwortete ich. Ich machte die Türe zu und schlich leise in mein Zimmer, um ja nicht meinen Geschwistern zu begegnen. Ich fiel glücklich in meinem Bett und schlief sofort ein. Ja, also hier, ähm, also schlimmer Continuity-Fehler, ne? Also, das Kapitel fängt am Samstagmorgen an, weil, wo sie sich aus Versehen den Wecker gestellt hat. Dann gehen sie auf eine Party, schlafen bei ihm. Äh, und am nächsten Tag ist es Samstag. <lacht> und dann, ähm, naja, aber äh, Arvin Wappnik schreibt BVB und Bayern, mir ist übel. Midnight 17.03 äh, schreibt, bar Fußball. Wie kann man äh, nur so vielen Idioten dabei zuschauen, wie sie einen Ball hin und her rennen, während... Zwei davon warten, bis der Ball zu ihnen kommt, das ist so unnötig. Ähm, und äh, Celine JDB sagt: Ich mag sie, sie hat einen guten Geschmack. Ähm, und Negrum Draco sagt: BVB, IRB ist die einzig wahre Mannschaft. Ähm, ja, ähm, das ist auf jeden Fall die. Äh, unterbewertete Meinung. Also eigentlich, ich habe darüber noch nicht nachgedacht, aber ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, äh, RB Leipzig ist der äh, Schanzenverein hier. So, wir sind jetzt äh, beim nächsten Kapitel, aber das ist ein, ein Einwurf von Annalena ähm, Dankeschön, heißt dieses Kapitel und sie schreibt eine kurze Nachricht. Hey, ich wollte mich mal bei allen bedanken, die meine Geschichte lesen. Ich weiß, dass sie nicht besonders gut ist. Deswegen freut es mich umso mehr, dass überhaupt jemand meine Geschichte liest. Also nochmal ein riesiges Dankeschön an euch alle. Als ich mein erstes Kapitel veröffentlichte, ich weiß noch nicht, wie sehr ich mich über die erste Person gefreut habe, die das Buch überhaupt gelesen hat. Ähm... Ähnliche Empfindungen hatte ich auch, als ich das mit dem Podcast gemacht habe. Und ein Teil von mir fragt sich, ob, ich, ob, ob, ob man vielleicht dieser Annalena eine Nachricht schreiben sollte und ihr diesen Podcast zeigen sollte. Und ein Teil von mir denkt, dass das wahrscheinlich nicht so gut ist. Ähm, falls jemand eine Meinung dazu hat, äh, gerne äh, teilen. Ich bin da noch etwas unschlüssig. Kapitel 14 Glücklich stand ich auf und zog mich an. Grinsend ging ich zum Frühstück und nicht einmal die schlechte Laune von meinem Bruder konnte meine Stimmung vermiesen. Ich gammelte... Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich gammelte etwas rum und lernte, da wir nächste Woche Mathe und Deutsch schreiben. Hatte ich das hier auch bitter nötig. Um kurz vor zwei machte ich mich dann auf den Weg zum Sportplatz, wo das Spiel von Jack stattfindet. Auf dem Sportplatz sah ich zum Glück Alina, dass ich das Spiel nicht alleine anschauen musste. Ich ging zu ihr und setzte mich neben ihr auf die Bank. Sie grinste. Und was läuft jetzt zwischen dir und Jack? Ich habe gehört, du warst am Freitag ordentlich dicht. Jetzt war... Ah, okay. Jetzt war die Party am Freitag. Interessant. Sie wackelt anzüglich mit den Augenbrauen. Gar nichts lief zwischen uns. Ich habe nur bei ihm geschlafen und dann haben wir zusammen Fußball geschaut, sagte ich verdreht. Ah, und ich dachte schon, ich bekomme hier neue Insider-Informationen, sagte sie mit gespielter Enttäuschung. Die Mannschaften liefen auf das Spielfeld und ich lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Nummer 10. Mhm. Dieser suchte scheinbar jemand und als Jacks Blick auf mir lag, fing er an zu grinsen. Ich lächelte zurück und spürte die tausenden Schmetterlinge in meinem Bauch umherfliegen. Ähm und du willst mir sagen, da war nichts, unterbrach Alina mein Gestarre. Da war ja auch nichts, sagte ich. Was willst du denn hören? Wir haben uns wed weder geküsst noch miteinander geschlafen, sagte ich leicht genervt. Äh, zum Glück pfeift genau in dem Moment der Schiedsrichter das Spiel an und wir konzentrieren uns beide auf das Spiel. Das Spiel lief schon fast 20 Minuten und die Nummer 8 der anderen faulte und schubste die ganze Zeit Jack. Was nur deswegen ein Problem war, erstens weil der Schiedsrichter nicht pfeift und weil mein Wolf nur danach schrie, die Nummer 8 anzugreifen, um meinen Mate zu beschützen. Ähm, ey, du musst runterkommen. Atme ruhig. Du weißt, dass ihm nichts passiert, sagte Alina, als sie merkte, wie angespannt ich war. Gerade als ich dachte, dass ich meinen Wolf unter Kontrolle habe, wurde Jack wieder gefault und mir entfuhr ein lautes Knurren, was zum Glück niemand hörte, da alle empört den Schiedsrichter anschrien. Und endlich pfeift das Faul und gab dem gegnerischen Spieler die gelbe Karte. Danach riss die Nummer 8 sich am Riem und faulte Jack nicht mehr, sodass ich das Spiel doch noch genießen konnte. Am Schluss gewann Jacks Mannschaft 2 zu 0. Total durchgeschwitzt kam Jack nach dem Abpfiff auf und zu und wollte auf uns zu und wollte mich umarmen. Ich sagte, i Jack, so durchgeschwitzt willst du mich doch nicht umarmen. Beleidigt verzog er sein Gesicht und fragte, wartest du noch auf mich? Ich lächelte. Äh, ja klar. Und schon war er weg. Ich wartete vor den Kabinen auf Jack. Alina war schon nach Hause gegangen, da sie mit ihrer Familie noch zu ihrer Tante auf den Geburtstag geht. Auch immer nice, diese kleinen, äh, diese kleinen Details, ne? Es ist gut, dass ihr jetzt wissen, dass Alina mit der Familie noch zu Geburtstag ihrer Tante geht. Ja, Alina, von der wir bisher eigentlich noch gar nichts gehört haben. Als Jack es nach gefühlten Stunden dann auch mal aus der Kabine geschafft hatte, verabschiedete er sich von seinen Freunden. Nur sein Kumpel Nick blieb da und fragte, kann ich nachher vorbeikommen, um das bayernspiel zu schauen? Äh, klar, wir wollten es eh anschauen, sagte Jack. Ach, wollten wir das? Fragte ich mit hochgezogenen Augenbrauen. Jack grinste und meinte, klar, wir haben ja gestern auch Dortmund geschaut. Da kann ich ja nichts mehr einwenden, sagte ich. Und wir liefen endlich nach Hause. Während dem Laufen griff Jack nach meiner Hand. Und so hielten wir zum ersten Mal Händchen. Und ich liebte es jetzt schon. Wir verabschiedeten uns von Nick und machten aus, dass er um halb sechs zu Jack kam, da Bayern um sechs spielt. <lacht> okay. Ähm... Uh, Wildi76 fragt, wer war eigentlich der Wolf, uh, der die uh, Omega baldige Luna angegriffen hat? Gute Frage, Wildi, das, falls ihr euch erinnert. Diese Frage die habe ich mir auch gestellt. Und Annalena sagt, irgendein wilder Wolf ohne Rudel. Okay. <lacht> also gibt es jetzt nicht so die... Lore. Kapitel 15 Ich und Jack gingen zu ihm nach Hause. Da wir erst vier hatten, schlug ich vor, dass wir noch in den Wald gehen. Jack fand die Idee gut und so verwandelten wir uns und gingen in den Wald. Wir liefen lange nebeneinander her, wobei, wir wieder einmal, wobei mir wieder einmal auffiel, wie klein ich doch im Gegensatz zu meinem Wolf war. Als wir auf einer großen Lichtung ankamen, legte Jack sich hin. Ich hatte aber keine. Oh, jetzt jetzt kommt vielleicht, jetzt wird unsere Frage von am Anfang geklärt. Als wir auf einer großen Lichtung ankamen, legte Jack sich hin. Ich hatte aber keine Lust auf rumliegen. Ach verdammt. Ich war so lange kein Wolf mehr. Deswegen nervte ich Jack so lange, bis er aufstand und wir uns spielerisch raufen. Irgendwann verwandelte Jack sich zurück in einen Menschen und schaute auf die Uhr und meinte zu mir, wir sollten zurückgehen. Wir haben fünf. Er verwandelte sich wieder in einen Wolf und wir liefen schnell zurück zu Jack. Um Viertel nach fünf kamen wir bei Jack an. Wir verwandelten uns und gingen in das Haus. Um halb sechs klingelte es an der Türe und Nick kam. Die Jungs machten irgend so einen seltsamen Handschlag. Danach kam Nick auf mich zu und sagte, »Freut mich, dass du und Jack euch wohl endlich versteht.« Ich grinste, »Freut mich auch.« Wir bestellten Pizza und unterhielten uns, bis das Spiel anfing. Ich persönlich fand es sehr amüsant, wie die Jungs sich über den Schiedsrichter aufregten. Gut, der war auch eine Pfeife, aber trotzdem sehr witzig. Nach der ersten Halbzeit hatte ich immer noch Hunger. Meine Pizza war schon weg. »Jack«, quengelte ich, »mach mir bitte Popcorn.« Er stand seufzend auf und ging in die Küche. Ich grinste und gab Nick einen High Five, da er mir die Hand entgegenstreckte. Er rief, äh, »Jack, die Kleine hatte ich unter Kontrolle.« aus der Küche war nur ein leises Grummeln zu hören, was mich und Nick aber erst recht zum Lachen brachte. Ich und Nick äh, verstanden uns echt gut. Wir diskutierten über komplett blöde und unsinnige Dinge. Bis Jack wiederkam, gab er mir die Schüssel voll Popcorn. Als Nick in die Schüssel greifen wollte, schlug ich seine Hand weg. Meins, knurrte ich Nick an. Äh, Jack, deine Freundin ist gemein zu mir, Heute Nick gespielt. Nun war es an Jack, Nick auszulachen. Die Halbzeitpause war vorbei und die Jungs fokussierten sich wieder auf den Bildschirm. Ich kuschel, kuschelte mich an Jack und er legte seinen Arm um meinen Bauch. Ich grinste vor mich hin, als Jack sich einfach Popcorn klaute und Nick total entgeistert feststellte, »Er darf also Popcorn haben, aber ich nicht.« Ich kicherte, als Nick eine beleidigte Schnute zog. »Ich habe das Popcorn ja schließlich auch gemacht,« sagte Jack und grinste herausfordernd. Ich hielt Nick die Schlüssel hin und er griff grinsend hinein. Ich hätte schwören können, dass er ihm auch noch die Zunge rausstrecken würde, wenn Jack nicht der Alpha gewesen wäre. Ha! Die Autorin meint, Jack sei der Alpha. Was ist jetzt die Wahrheit? Wird er zum Alpha oder ist er der Alpha? Annalena. Mädel. Als das Spiel vorbei war, verabschiedete sich Nick und ging nach Hause. Ich schaute auf die Uhr und sagte, ähm, ich muss auch nach Hause gehen. Ich stand auf und ging in den Flur. Ich zog meine Schuhe an. Jack kam auch in den Flur und zog ebenfalls seine Schuhe an. Du musst mich nicht nach Hause bringen, die zehn Meter schaffe ich auch alleine, sagte ich zu Jack. Ich bringe dich aber gerne nach Hause, sagte Jack. Ich streifte mir meine Jacke über und trat aus der Haustür. Kaum setzte ich einen Fuß vor die Türe, verhedderten sich meine Beine miteinander und ich stolperte. Ähm, »Ich dachte, dass du die zehn Meter auch alleine schaffst. Den Anschein erweckt das jetzt nicht gerade,« sagte Jack mit einem fetten, grinsenden Gesicht. »Ach, halt doch die Klappe,« sagte ich beleidigt und boxte Jack leicht gegen die Schulter. Vor der Haustür umarmten wir uns und Jack sagte, »Ich hole dich morgen früh zur Schule ab.« äh, »Erinnere mich doch äh, nicht an die Schule,« sagte ich. Jack lachte. Gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen, sagte ich grinsend. Ich schloss die Haustüre auf und ging rein. Ich huschte in mein Zimmer, da es im ganzen Haus schon ruhig ist und scheinbar alle schon im Bett sind. Ich zog mich um und stand noch kurz vor meinem Fenster. Ich schaute raus in den dunklen Wald. Und dann plötzlich bewegte sich dort was. Ich. Be bewegte sich dort was. Ich kniff die Augen zusammen und erkannte, dass es Jack ist. Ich machte das Fenster auf und rief. Jack, was machst du da? Er zuckte zusammen. Ich dachte, dass ich im Wald was im Wald gesehen habe, aber ich glaube, ich habe mich getäuscht, sagte er. Okay, ich gehe dann pennen, sagte ich und machte das Fenster zu. Ich kletterte in mein Bett und sank sofort in das Land der Träume. Kapitel zu Ende. Ähm, bin gerade etwas enttäuscht. Irgendwie ist die Geschichte gerade etwas träge geworden. Ähm, aber... Naja, jede Geschichte hat wahrscheinlich manchmal so seine Längen. Ähm, aber vielleicht wird hier jetzt ja auch gerade die Spannung aufgebaut zu einem, ja, zu etwas ganz Großem. Gucken wir mal weiter. Kapitel 16 Am Morgen war ich sofort hellwach. Ich weiß nicht wieso, manchmal komme ich einfach schnell aus dem Bett. Ich schaute aus dem Fenster und sah Schnee. Ich verzog mein Gesicht zu einer angewiderten Grimasse. Bäh, wie Schnee doch hasse! Ich kramte in meinem Schrank nach einem warmen Pullover und zog schlussendlich einen hellblauen hervor. Ich streifte ihn mir über und stapfte in das Bad. Als ich in das Wohnzimmer kam, lag mein kranker Bruder auf dem Sofa. Auf meine Frage, was er denn habe, wurde nicht geantwortet. Deswegen wandte ich mich an meine Mutter. Ich bekam nur einen Magen-Darm-Grippe zur Antwort bevor es an der Haustür klingelte. Ich ging zur Türe, machte sie auf, zog mich an, schnappte meinen Rucksack und rief ein Tschüss in das Haus. Kriege ich keine Begrüßung? fragte Jack. Ich grinste ihn an und umarmte ihn. An der Schule angekommen, stand ich unentschlossen da. Lea und Alina waren beide krank. Das hatten sie mir vorher schon geschrieben. Lange stand ich aber nicht so da, weil Jack mich an der Hand mit zu seinen Freunden zog. Ich begrüßte Nick. Er war der Einzige, den ich wirklich kannte. Jack stellte sie mir als äh, Alex, seinen Beta. Äh, ihn kannte ich vom Sehen. Lars und Ben, Zwillinge, die ich niemals unterscheiden können werde, und Jonas, ein ziemlich schräger Typ. Er hatte blaue Haare, war mir aber sofort sympathisch. Als klingelte, ging ich zu meinem Klassenzimmer. Nachdem ich die ersten zwei Ekelstunden Mathe überlebt hatte, war Pause. Unmotiviert, ging ich auf den Schulhof. Ich lief zu Jacks Freunden. Was ziehst du denn für ein Gesicht? fragte Jack belustigt. Ähm, der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass ich am Montagmorgen zwei Stunden äh, Mathe haben soll, der soll sterben, sorry, das ist Also der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass ich am Montagmorgen zwei Stunden Mathe habe, der soll sterben, grummelte ich. Jack lachte. Du willst doch nicht den Schulleiter umbringen. Oder soll ich mir, mir Sorgen machen? Ich schuckte ihn leicht. Du bist blöd, sagte ich grinsend. Sieh an, sie kann wieder lachen, sagte Jack, meine Beleidigung einfach ignorierend. Nach der Pause hatten ich und Jack gleichzeitig Sport und unsere Sportlehrer meinten, es wäre eine tolle Idee, wenn wir zusammen Sport machen. Der Plan war, dass wir Brennball mit Hindernissen spielen. Äh... Ich und zwei weitere Mädchen sollten auf einen Barren eine Matte legen und mit einem Trampolin drüberspringen. Das sollte das erste Hindernis sein. Dumm wie ich bin, sprang ich als erste darüber. Ich hatte aber äh, zu viel Schwung und landete extrem unsanft auf meiner Hand. Ich spürte einen stechenden Schmerz in meiner Hand. Ich hörte meine Sportlehrerin besorgt fragen, ob alles gut sei. Äh, Marie stand vor mir und half mir auf die Beine. Als ich stand, wurde mir kurz schwarz vor Augen und ich musste mich an Marie festhalten. Sie führte mich zur Bank, auf die ich mich setzte. Frau Müller fragte, wer mit mir zur Krankenschwester geht. Jack meldete sich sofort und der Lehrer der Jungs schickte ihn mit der Begründung mit, dass Jack es sich als Einziger von den Noten her leisten könnte. Wir gingen aber nicht zur Krankenschwester. Jack zog mich einfach nur auf die Bank vor der Turnhalle. Er schaute meine Hand an und stellte erleichtert fest. Gebrochen ist sie auf jeden Fall nicht. Toll, bist du... Äh, toll, bist du Arzt? Wir sollten zur Krankenschwester gehen, sagte ich genervt. Ähm. Bist du so dumm oder tust du so, wenn die sehen, wie schnell du heilst? Dann stellen die gar keine dummen Fragen. Ähm... Also, sagte Jack belustigt. Er schlug mir mit der gesunden Hand... Was? Er schlug mir mit der gesunden Hand gegen die Stirn und lachte über mich selber. Jack legte seinen Kopf auf meinen Oberschenkel und die Beine auf die Bank. Oh Gott, ey, diese Sätze. Ich strich ihm durch die Haare, die wuschlich vom Kopf abstanden. Er schloss die Augen. Kommst du heute Mittag zu mir? fragte Jack. Nee, sorry, ich muss Mathe lernen. Denn ich kann wirklich gar nichts, sagte ich. Was macht ihr denn gerade in Mathe? fragte er. Parabeln, antwortete ich wenig begeistert. Zufällig war ich sehr gut in dem Thema, sagte Jack mit arrogantem Lächeln im Gesicht. Ich schaute ihn entgeistert an. Du bist gut in Mathe? fragte ich ungläubig. Klar, sagte Jack. Ich kann dir helfen. Ich komme dann so um 15 Uhr zu dir. Ich nickte. Okay, aber wir müssen, glaube ich, zurück in den Sportunterricht. Ich stand auf und reichte Jack die Hand und wir liefen zurück in die Turnhalle. Ähm... Um, Carrie Carl schreibt dazu... Ja. ja, Jack, du kannst Mathe. Ich bin also nicht die einzige Person im Universum, die Mathe kann. <lacht> Sehr gut, Carrie Carl. <lacht> Kapitel 17 Zurück in der Turnhalle fragte Frau Miller sofort, wie es meiner Hand geht. Aber ich meinte zu ihr, dass alles wieder gut ist und es nicht mehr wehtut. Endlich war die Schule aus der aus. Der Tag war echt anstrengend. Ich schmiss mich auf den Beifahrersitz Ich schmeißt sich auch überall hin, ne? Ich schmiss mich auf den Beifahrersitz in Jacks Auto. Äh, wir müssen noch auf Alex Alex und Nick warten, sagte Jack. Ich nickte. Als die Jungs dann auch endlich da waren, stellte ich erst richtig fest, dass ich total genervt war, da mich das dauergequassel der Jungs schon ziemlich aggressiv machte. Sie ist auch echt leicht reizbar, ne? hat auch, also... Äh... <lacht> oh ja. Da hoffen wir mal, dass äh, das Jack das aushält, ne? Endlich bei uns im Dorf stieg ich schnell aus und lief nach Hause. Daheim aß ich mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen zu Mittag. Danach setzte ich mich daran, Mathe zu lernen. Irgendwann klingelt es an der Tür und ich wusste schon genau, dass Jack da war. Ich war aber mittlerweile total sauer, da ich keine einzige Aufgabe richtig gerechnet hatte. <lacht> Parabeln? <lacht> auf Jacks gute Laune kann ich sehr gut verzichten. Ich hörte, wie Jack die Treppe hochkam. Na Prinzessin, wie läuft es? Fragte er viel zu motiviert. Scheiße, sagte ich. Er zog sich einen Stuhl neben meinen und schaute die Aufgabe an. Ist doch total einfach, sagte er. Du musst nur den Schnittpunkt da einsetzen. Dann kommst du da auf die Formel, sagte er. Ich schaute ihn trocken an. Äh... Oh. Ja, total einfach. Sag ich doch, grinste Jack. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, fragte ich ihn entgeistert. Er schaute mich verwirrt an. Ähm, das war Ironie. Wenn es einfach wäre, dann könnte ich es, sagte ich genervt. Das brachte Jack aber nur zum Grinsen. Nachdem er mir zwei Stunden lang erklärt hat, wie alles funktioniert, fühlte sich mein Hirn komplett leer an. Ich glaube, das war es vorher. Naja. Ich glaube aber, dass ich es doch tatsächlich verstanden habe. Wir machen in der Oberstufe Parabeln. <lacht> dass ich es doch tatsächlich verstanden habe. Jack schmiss mit sich auf mein Bett und somit war Mathe lernen wohl beendet. Er klopfte neben sich auf das Bett und signalisierte mir, dass ich mich zu ihm legen soll. Ich stand auf und legte mich zu ihm. Ich kuschelte mich unter die Decke, als Jack doch tatsächlich meinte, er könnte auch was von der, er könnte auch was von der Decke haben. Schlussendlich lagen wir beide unter der Decke. <lacht> Warum spielst du eigentlich nicht mehr Fußball? Du hast doch früher gespielt, oder? fragte Jack. Ja, früher habe ich gespielt. Ich habe mir aber ein Band gerissen und das ist auch nicht mehr richtig verheilt. Seitdem habe ich Schmerzen beim Rennen, sagte ich traurig. Jack drehte seinen Kopf zu mir und schaute mir in die Augen. Kann man das nicht operieren? fragte er. Ich schüttelte den Kopf. Ein normaler Arzt? Niemals. Und unser Rudelarzt meinte, dass wenn es schief geht, ich noch mehr Probleme mit dem Bein haben werde und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht, ist ziemlich hoch, sagte ich. Ähm, aber das ist okay. Ich habe mich damit abgefunden. Dann gehe ich, halt geh ich halt auf deine Spiele. Jack grinste und zog mich in seine Arme. Es klopfte an meiner Zimmertüre und meine Schwester kam rein. Ich wollte fragen, ob du mit Monopoly spielen willst. Oh, sorry, du hast Besuch. Ich schaute Jack an, dieser nickte. Klar, spielen wir mit Monopoly, sagte ich grinsend. Wir spielten schon seit einer Stunde. Mein Bruder hatte die Schlossallee und gerade war ich auf diese gekommen. Er ist auch krank, mit Magen-Darm. Jack, meine Schwester und mein Bruder lachten mich aus, da ich nun fast pleite war. Ich verzog beleidigt das Gesicht. Ähm, wie man sieht, hatten wir eine Menge Spaß. Als ich dann endgültig pleite war, hörten wir auf zu spielen, da es mittlerweile auch schon ziemlich spät ist. Ich brachte Jack zur Türe. Er zog mich in eine Umarmung und verabschiedete sich. Als ich die Türe zumachte, fragte meine Schwester zu mich, ähm, »Also ist das zwischen euch jetzt was Ernstes?« »Ja, ich denke schon«, sagte ich lächelnd. »Er tut dir gut«, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so glücklich warst, sagte sie. Nachdem ich noch kurz mit ihr geredet habe, ging ich ins Bett und dachte darüber nach, was meine Schwester gesagt hat. Sie hatte recht. Jack tat mir gut. Und mit der Erkenntnis schlief ich glücklich ein. Oh, ein Kapitel geht, denke ich mal noch. Hm. Hier gab es tatsächlich keine Kommentare zu. Hm. Ich bin schon erstaunt, wie äh, leicht reizbar die Figur ist. Ich frage mich, ob Annalena äh, sich selbst da einbaut und ob die vielleicht auch mal Fußball gespielt hat und ob die vielleicht auch ein Bandriss hatte. Also, falls ich doch mal Annalena schreiben sollte und ihr das schicken sollte, ähm, ja, das wäre halt, wär halt schon ein Traum. Ne? Äh, wenn hier Annalena äh, auch noch in den Podcast käme. <lacht> Aber das bezweifle ich sehr. Ich glaube, die wird sich sehr auf den Schlips getreten fühlen. <lacht> Aber es sei ihr gesagt, es ist auf jeden Fall nicht negativ gemeint. Ähm, Kapitel 18 Vor drei Tagen haben wir Mathe geschrieben und heute werden wir die Arbeit zurückkriegen. Ich saß gespannt im Klassenzimmer. Als mein Lehrer mich aufrief, holte ich meine Klassenarbeiten raus, und er meinte zu mir, geht doch. Ich schaute auf meine Arbeit und ich sah eine 1,6. Ich war so glücklich. 1,6? Die, 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 Note. die Note davor war doch irgendwie 4,5. Nach der Stunde hatten wir Pause. Ich lief grinsend auf den Hof. Als, Jack, äh, als ich Jack sah, rannte ich auf ihn zu und sprang auf seinen Rücken. Er erschreckte sich so sehr, dass wir beide auf den Boden fielen. Ich bekam mich vor Lachen gar nicht mehr ein, und auch Jack stieg wie, äh, stieg wie seine Freunde in mein Lachen mit ein. »Was bist du denn heute so stürmisch?«, fragte Jack immer noch lachend. »Ich habe eine 1.6 in Mathe«, quietschte ich. Den ganzen Tag konnte nichts meine Laune senken. Nach der Schule ging ich direkt mit zu Jack, da bei mir eh niemand zu Hause war. Mein Plan für heute war es, Jack zu küssen. Er würde nie auf mich zugehen, da er denkt, dass ich noch nicht so weit bin. Also muss wohl ich den ersten Schritt machen. Ich liebte Jacks Zimmer. Ich liebe das große Fenster, aus dem man direkt den Garten und den Wald dahinter sehen kann. Jack saß auf seinem Bett und spielte auf seinem Handy. Ich setzte mich ihm gegenüber, so dass sich unsere Knie berührten. Ich nahm ihm das Handy aus der Hand. Eine Zeit lang schauten wir uns an. Ich spürte, dass Jack unsicher wurde und das brachte mich zum Lächeln. Ich beugte mich vor und legte meine Hände in seine, in seinen Nacken, sorry. Ich schaute ihn noch einmal prüfend an und überbrückte die letzten Zentimeter, die unsere Lippen trennten. Ein unbeschreibliches Gefühl durchströmte meinen Körper. Überall kribbelte es und es war das schönste Gefühl der Welt. Als wir uns lösten, grinste Jack mich an. Das war unglaublich, sagte er. Ich grinste ihn an und sagte, es ist unglaublich, dass doch tatsächlich ich den ersten Schritt machen musste. Jack lachte nur und gab mir noch einen kurzen Kuss. Das werde ich unseren Kindern erzählen, dass ihr super cooler Papa Angst davor hatte, die noch coolere Mama zu küssen, grinste ich. Ach, bei unseren Kindern sind wir schon, fragte Jack spitzbübisch. Ich schlug ihn leicht, was Jack nur noch mehr zum Lachen brachte. Jack spielte mit, seinen, mit meinen Fingern, während wir schwiegen. »Sind wir jetzt zusammen, also so richtig?«, fragte Jack unsicher. Ich grinste. »Also, wenn du willst, von mir aus schon.« Anstatt zu antworten, küsste Jack mich. »Das nehme ich dann mal als Ja«, sagte ich grinsend. Wir lagen gerade gemütlich im Bett und genossen die Anwesenheit des jeweils anderen als es plötzlich an der Türe klingelte. Jacks Mutter machte die Türe auf und man hörte laut Stimmen von unten. Kurz darauf war lautes Trampeln auf der Treppe zu hören. Und dann standen Alex und Nick in Jacks Zimmer. »Alter, wir wollten kicken gehen«, sagte Alex anklagend. »Stimmt, sorry, habe ich voll verplant«, sagt Jack. Uh, »Ich gehe dann mal nach Hause«, sagte ich und lächelte die Jungs an. »Nein, du kannst auch mitkommen.« uh, »Umso mehr, umso besser« meinte Nick. Ich nickte. <lacht> Man konnte Alex ansehen, dass er gar keinen Bock auf mich hat. Aber alle anderen waren von der Idee begeistert. Und so zog ich mir jetzt meine Fußballsachen an, die schon lange nicht mehr meinen Schrank verlassen hatten. Als ich meine äh, Kickschuhe anzog, wäre ich fast emotional geworden. Wir hatten eine Menge Spaß und ich merkte auch, wie Alex so langsam warm mit mir wurde. Und das machte mich echt glücklich, denn ich wollte gut mit Jacks Freunden auskommen. Ja, damit ist Kapitel 18 auch vorbei und hierbei werde ich es mal belassen und in Teil 3 wird es dann weitergehen. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.